0: Computerclub.
1: Hey Thomas. Hey Freddy. Welkom in de eerste echte aflevering van Computerclub. Yes, vorige keer was het maar een, een opwarmertje. Ja, vorige keer was het eigenlijk maar voor te spelen. Kijk, een uh, soundcheck die een beetje uit de hand gelopen is. We willen eigenlijk gewoon eens onze microfoons testen. En voor het tweet zaten we een half uur uh, verder. Voilà, maar dus de eerste officiële episode van Computerclub. Wat gaan we in Computer Club doen? Wekelijks overlopen we de tech-actualiteit. Delen we interessante weetjes en artikelen met elkaar. Allright, super. Nu, vorige week hebben we ook iets behoorlijk belangrijks vergeten in ons experiment. En dat is eigenlijk... Ons zelf voorstellen. Ons zelf voorstellen. Als je dat toch enig idee hebt, wie dat die twee mysterieuze mannen zijn. Zal ik je je jou voorstellen, Anders? Ja. Oké. Okay. Uh, yeah.
0: Frederik, Freddy voor de vrienden, is stratege bij In The Pocket. Hij schrijft daarnaast ook columns voor de VRT Nieuws. Um, hij draagt graag Hawaii-hemdjes en zijn hilarische fotocollages uh, van hem te vinden online.
1: Oeh, oké. Okay. Smolly, Thomas Smolly Smolders is een van mijn meest gewaardeerde collega's hier bij In The Pocket. We werken allebei bij In The Pocket. Voilà, kijk, superveel quality time, elke dag opnieuw. Hij is hier onze eigen schrijver. Ik vind dat immens cool dat wij een eigen schrijver in de, in de house en om uh, fantastische uh, whitepapers en stukken voor ons te gaan, uh, te gaan doen in hun verleden voor blendel gewerkt uh, als journalist voor de tijd de mens heeft ook een boek geschreven, ik bedoel, hoe zot is dat hij evangeliseert ook over digitaliteit bij een, uh, bij een publiek van oudere dames en heren boek maar ik ben zeker dat hij het voor de dames doet uh, en is ook een van de vier mensen die nog Pokémon GO speelt
0: ja, dat valt het zo wel uh, samen mijn leven
1: Voilà, voilà, voilà.
0: ik heb gehoord dat je weer fantastische artikelen hebt gelezen deze
1: week. Ja, het, mijn artikel gaat over de nieuwe robot van MIT, mm -hmm. de Cheetah 3. En wat maakt de Cheetah 3 zo speciaal, Thomas? Ik heb er geen idee van. Hij is blind. Het is een okay. blinde robot. Het is een uh, blinde robot. Ironisch, want natuurlijk katachtigen eh, staan erom bekend... Dat ze eigenlijk immens goede ogen hebben. Nu, wat, van waar komt dan de naam? Of wat maakt die robot dan eigenlijk speciaal? Het is eigenlijk een robot die... Dus die gebruikt geen camera's of andere visuele sensoren. Mm -hmm. Maar die probeert wel zichzelf voor te bewegen door eigenlijk gewoon uh, tactiele feedback. Dus die, die plaatst zijn poten neer. En dan voelt hij eigenlijk aan de ondergrond van... Hoe stabiel is die? Uh, moet ik mijn poot verzetten? Wat moet ik met mijn andere poten doen? Wat hem eigenlijk ideaal maakt om in moeilijke terreinen met slechte zichtbaarheid en zo, typisch zo van die rampscenario's. Mm -hmm. Stel dat je hypothetisch, dat er bijvoorbeeld een thuis kindervoetbalploeg vastzit ergens... Hypothetisch? Hypothetisch, dan zou de Cheetah 3 eigenlijk... Maar waarom zouden doen. we de camera's weglaten met je robot? Wel, eigenlijk is dus het dus zeker niet de bedoeling om het, uh, om het als, als primaire ding te doen. Mm -hmm. Maar voor een stukje als backup, hè, dus stel dat, dat je slechte zichtbaarheid hebt, hij kan het ook doen. Maar wat zeker interessant maakt, is door het feit dat hij eigenlijk die uh, tactiele feedback gebruikt, dus dat hij eigenlijk echt voelt en dat hij, dat hij ja, enorme calculaties doet om, om te kijken van, van wat is mijn optimale positie? Zou heel handig kunnen zijn, omdat robots nogal de neiging hebben om uh, om te vallen. Ja. Uh, robots zijn, uh, zijn niet de beste in, uh, in overeind blijven staan. Dat is nog een flauw dat ze wel uh, best overwinnen, voordat ze de wereld proberen overnemen. Maar dus, het moment dat die robot gevallen is, dan zou eigenlijk die tactiele feedback ervoor kunnen ja. zorgen dat hij veel beter kan rechtklauteren. En, en, ja, en dat is echt een de... van
0: de moeilijkste dingen bij de ontwikkeling van de robot, is dat tactiele. Als je kijkt hoe een robot een deur opent, dan gaat het heel moeilijk omdat hij niet kan inschatten hoe hard dat hij een klink moet vastnemen en,
1: en naar beneden duwen. Ja, voilà. Dus... En ook goed te koer. Beweging en robots is... Eigenlijk de meeste robots dat je ziet, die zijn al supergoed in, in, in iets. Mm -hmm. Het doen van een backflip, het, het door een brandend gebouw gaan crossen. Maar wat ze dan niet kunnen, is een deur open doen. Ja. Dus die zijn eigenlijk allemaal wel goed in één iets. Maar zo het, het, de vloeiende beweging dat wij als mensen doen, is blijkbaar heel moeilijk om te doen. Omdat het momentum behouden van je, van je spieren en je beweging, zonder dat je constant tegen dingen gaat botsen enzovoort, is blijkbaar iets wat voor, voor robots super moeilijk is. Nu, ik vind wel... Super interessant omdat uh, om het eigenlijk te doen zonder computer vision. Mm -hmm. Omdat eigenlijk computer vision, eh, dus eigenlijk de, het deeltje van artificiële intelligentie of, uh, of, of, of deep machine learning, dat eigenlijk bezig is met het herkennen van beelden, is eigenlijk een van de domeinen die net het ver staat. Eh, bijvoorbeeld zelfrijdende wagens. Is eigenlijk gewoon volledig gebaseerd op het feit dat die algoritmes eh, kunnen detecteren wat ze zien. Dus ik vind het op zich wel een buide een piste om eens gewoon te zeggen. kijk, we doen het volledig zonder die. Ja. Uh, en wie was dat die het ontwikkeld heeft? Uh, MIT. Dat okay. zijn mensen bij ja. MIT. Nu, wat ik hier wel problematisch vind, is dat eigenlijk mijn volledige defensiestrategie tegen robots hiermee onmogelijk wordt. Omdat mijn plan was eigenlijk om mijn vuile smartphone vingers, mm -hmm. om die eigenlijk gewoon over de camera's van die robot te trekken. Ja. Of springen
0: mijn... rond je huis te... Ja, dus eigenlijk te strooien, net zoals of... dat ik erin
1: slaag om, om, om het scherm van mijn telefoon altijd extreem vuil te krijgen. was eigenlijk mijn plan om datzelfde te doen met, met die hand van die robot. Maar dat gaat dus niet meer... Uh... Heb je die aflevering van Black Mirror gezien? Die robothond? Ah, die is super creepy. Die is
0: echt een van de engste dingen dat ooit gezien. Dat is die heb. van het laatste seizoen van ja. die robot die eigenlijk gewoon echt als... Van die wakhond-robots die gewoon blijven jagen op de persoon. In dit geval iemand die iets zou stelen uit een uh, opslagplaats. Robots... Waakhonden die die persoon zijn blijven volgen als ze echt vermoord werd. En ja. het is helemaal gefilmd in zwart-wit. Als je hem nog niet gezien hebt, nu de, absoluut aanraden. De,
1: de Cheetah 3, ik denk dat de Cheetah 3 er iets minder stoer uitziet. Mm -hmm. Ik denk dat hij meer weg heeft van hoe ik eruit zie als ik s'nachts naar de keuken slenter om nog een nachtelijke snack te ja, gaan halen. Het is niet meer een
0: robot er schattig uitziet dan uh, dat hij per se veilig is. Ik ben ja. echt bang van Pepper, die robot. Dat is echt een klootzak. Pepper van Aldebaran.
1: Ja, die ziet er echt als een zieke gast ja, uit. Ja, dat he. is een dus die je uh... s'nachts uh,
0: niet naast je bed wil zien staan.
1: Ja. Oh. Eigenlijk zou dat wel nog een goede... Goed zijn om mensen angst aan te jagen over robots. Eigenlijk gewoon die pepper... At random, achter deuren of naast bedden gaan zetten uh -huh. en zo Die is zo onderspelbaar omdat die zo weinig kan. Ja, dat is echt een dommerik, hè. Ja, dat is echt... Ja. Maar bon, dus op zich, die Cheetah 3, dat is eigenlijk zo'n beetje... Dus die dondert de wereld blind. Dus mm -hmm. eigenlijk een soort Jedi-bulldozer ofzo. zo um, maar wat wel, goed is, wat wel goed is, is aangezien dat hij perfect gemaakt is om in rampscenario's te gaan helpen, denk ik wel dat hij belangrijk gaat zijn in onze, in onze acceptatie van robots als, ja. als, als sidekicks, dan wel als, als nieuwe overlords, is dat we wel gaan zeggen van oké, okay, die pepper enzovoort, dat is een kleutzak, maar die cheetah, die is wel ja. super nice, want die redt aan de, aan de lopende band mensen. En zeggen ze in een artikel ook iets over Softbank, omdat zij ermee bezig zijn? Softbank, de, ja. zijn, dat, zijn dat de... De makers van Pepper?
0: Nee, ja, onder andere, ja. Die, maar die hebben Boston Dynamics overgenomen van Google. Oprichter van Softbank is Masayoshi Son. Dat is een Japanner die echt geniaal is. Dus echt, als je die nog niet kent, lees een biografie of wat dan ook over hem. Dat is een man die op zijn 19 heeft gezegd... Kijk, dat is wat ik de komende 50 jaar met mijn leven ga doen. En die heeft dat ook allemaal verwezenlijkt. Die heeft Yahoo uh, Japan op een bepaald moment opgekocht. en in Alibaba geïnvesteerd. superrijk mee geworden. En die heeft in 2010 gezegd... De komende 30 jaar... Hij is nu 60, ga ik hier mijn leven aan besteden. heeft hij onder andere in Uber geïnvesteerd, keihard ingezet op artificiële intelligentie en robotica, dus heeft Boston Dynamics teruggekocht van uh, Google. Hij heeft een project opgezet, het Vision Fund, samen met een paar rijke saudi Arabische oliechefs, uh, waarin hij 100 miljard wil investeren in de technologie van de toekomst.
1: maar dat is wel echt, dat is ook een man die heel specifieke ...tijdsambities maakt. Ja, ja maar... Ik kan meestal eigenlijk... geen drie tot vijf die... uur op voorhand, want nee, nee, nee. die man doet dat eigenlijk dertig tot vijftig jaar. Letterlijk twee eeuwen vooruit in de toekomst denken. Nice. Ah, dus de... Ah, ja, dus... Dat is dan het verhaal dat er zo wat um, paniekerig gedaan werd van... Oei, de Chinezen hebben Boston Dynamics Ja, het is een Japaner, maar inderdaad... Ja. Dus, uh... Dat zou misschien ook wel nog kunnen, dat, uh, dat het wegnemen van die computervision voor die robots... Mm -hmm. Um, je kent wel die beelden van die kerel van Boston Dynamics, wiens job dat ja. eigenlijk is om die robots aan de, de lopende swan. band te zitten pesten. Mm -hmm. He, dus eigenlijk gewoon constant met stokken zitten porren enzovoort. En dan wordt er wel gezegd van kijk, als het ooit tot oorlog met de robots komt, dan is die dude de eerste de aanstoker. Ja, de eerste die het vlag heeft. Dus misschien door die camera weg te nemen, kunnen we die robots eigenlijk gewoon blijven pesten zonder dat ze ons face nog ja, maar aan, nog, ik uh... zou niet te veel robots pesten, uh, als ik ons was. Nee, we zijn super fan van, van robots. Maar dan uh... nog,
0: waar, waar, waar zie je in de toekomst heen gaan? Het feit dat ze nu kunnen zich verplaatsen zonder zicht, wat, wat zou de next step kunnen zijn?
1: Ik denk dat je, dat je al die experimenten, dus eigenlijk al die verschillende doorbraken die je nu kent. Mm -hmm. Zowel binnen, binnen robots die dan heel vloeiend bewegen, binnen robots die dan heel tactiel en traag gaan bewegen, enzovoort. Ik denk dat die ook op een domein enorme doorbraken aan het doen zijn. En dat dat dan gewoon tot een soort Uber-robot gaat, uh, ja. gaat komen. Waarbij dat eigenlijk heel veel van die dingen gaan samenkomen. Uh, en dan krijgen we geen van die idiotische scenario's van een robot die mensen redt uit een, uh, uit een instortend gebouw. Maar die dan wel zich te pletter loopt tegen de deur bij het buiten gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat dan wel. Ja, dat dan, dat dan de science fiction beelden van, van de robots. Zoals dat we die eigenlijk dan daar zien, dat hij ja. er wel een pak dichter is. Nu, in tegenstelling tot wat de luisteraars gaan denken, twee, twee weken op rij robots, ik ben hier ook niet de grootste uh, robot van. Uh, ik vind het ook soms een beetje stom dat eigenlijk alle beeldspraak over AI en artificiële intelligentie, dat dat dan zo vaak vermeld wordt als de robots mm -hmm. in de toekomst enzovoort, omdat die twee staan los van elkaar. Het een is intelligentie en het andere is ja, de mechanische ja. schil... Uh, om, het in, om, het, om het in onder te brengen in, in sommige gevallen maar ik vond het op zich wel een een coole nieuwe piste ja Thomas, is het artikel 1 is gepasseerd ik heb een weetje ja, wacht, acht, 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 acht. wacht
0: computerklas
1: inderdaad, computerklas onze wekelijks het wekelijks moment waarin we eigenlijk gewoon ongegeneerd uh, bijleren van elkaar ik heb vorige week een Immens interessant weetje gebracht over het hart als, als nieuwe paswoord. En omdat ik natuurlijk geen twee weken op rij ja, die eer wil gaan opstrijken, geef ik Thomas ook de kans om ook met iets aan tafel te komen. En Freddy, dat is Thomas.
0: Freddy, wat is het grootste of een van de grootste exportproducten van Mozambique?
1: Ik heb geen enkel idee. Nee, het is, het is ik kan, er zelf, ik kan er ook zelf niks humoristisch nee, bedenken.
0: Heroïne, 800 miljoen euro of dollar per jaar wordt er met heroïne verdiend. En wat dat heel interessant is, wat ik deze week las op kwarts, is dat die uh, gedisrupt dus er... wordt. De markt, de heroïnemarkt in Mozambique wordt gedisrupt
1: door WhatsApp. Zou je dat ook? Oeh. Ja. Ik was net aan het denken gedisrupt. Ik zie dat de leger aan uh, dure consultants binnenstappen uh, op de heroïneboerderij of ze... Nee. Nee, dus... absoluut niet. Nee, vroeger was de, de heroïnemarkt in Mozambique in handen van een
0: aantal rijke families zoals, zoals het dan gaat, zoals in bij narcos en zo, uh, de kleins de die alles in handen hebben. Maar nu is uh, dankzij WhatsApp is de deeleconomie, of de deal-economie, is um, in Mozambique uitgerold. Nee, wat ze nu doen, de, er komt heel veel traffic van, vanuit Afghanistan en Pakistan naar Mozambique, die dan zo opnieuw de westerse markt, de heroïne, de, de westerse markt op verspreidt. En dat wordt steeds meer en meer met freelancers gedaan. In plaats van dat dat via grote schepen en, en vrachtwagens vervoerd wordt, Gebruik een freelancer's WhatsApp om naar elkaar te sturen: van, Kijk, er moet zoveel gram of kilogram naar daar gebracht worden. Dit is een foto van de persoon aan wie je moet bezorgen. En dat is de locatie waar hij moet zijn.
1: Maar dat is echt wel super functioneel. Dat
0: is echt zoals dat wij die Liverpool hebben, daar, delivery, maar dan Deliver met heroïne die. Thomas, was
1: gezet, echt op dreven. Is echt fantastisch. Heb je dit voorbereid, eerlijk? Nee, absoluut niet. Oké, okay. oké. Okay. Nee, maar super functioneel. Ik, uh, WhatsApp is bij mij. Uh, ik heb het gevoel dat heel de wereld WhatsApp functioneel gebruikt en dat ik gewoon vast zit in een. Super actief gesprek met mijn voetbalploeg. Ja, ook dat Telegram
0: er... niet? Of gebruik je helemaal
1: niet? Oh, ik heb dat, maar daar zitten dan één of twee personen op. Dus dat is dan ook niet meteen de, de, de tool of choice. Nee, maar dat is, dat is op zich wel slim. Dat is op zich wel slim.
0: Ja, dus, er, zit, er zit nog echt... Zeker als je kijkt naar het Chinese WeChat. Dat is gewoon WhatsApp on steroids. Of uh, Telegram maal drie... Vlak van wat je daarmee kan van functionele dingen. Daarmee kan je de dokterafspraken regelen. Kan je mee je belasting betalen, fiets huren enzovoort. Daarmee is uh, WhatsApp en uh, Telegram wel ons echt peanuts.
1: Ja, daar, maar daar, daar halen uh, Messenger enzovoort ook de mosterd. Hè. Voor, mm -hmm. voor het model waar, waarbij dat we effectief via chat massas dingen gaan doen, is eigenlijk gewoon grotendeels het WeChat-model uh, proberen kopiëren. Ja. Hè. Maar dat is misschien ik, voor een voor aparte aflevering. Dat, 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 dat is een special op zichzelf. Maar ik, ik las wel deze week dat er uh, wel wat meer protest komt van de Chinezen zelf. Mm -hmm. Die hebben nu behalve middenklasse ook protest. Dat is ook iets nieuws. Tegen ja, hoe, hoe dominant dat die tool is en het feit dat de overheid eigenlijk wel uh, vrij kan meekijken. Dus daar hebben ze niet die encryptie. De overheid mag daar eigenlijk alles gaan meenemen. Uh, en er kwam al meer protest op. En daar stond het in, in het artikel, er is één Chinees die niet meer op WeChat zit. Ik dat grappig. Echt zo. Dan denk ik, ja, één op het miljard doet er niet meer aan mee.
0: Daar gaat volgens mij iets fout qua cijfer Dat is ja. echt maar één, effectief één persoon. Uh, maar dus, dus vandaag, is... leert,
1: vandaag leert de volgende keer dat ik mijn hero... Shot wil, mm -hmm. is één de kans super groot dat het van die heerlijke Mozambique. Brown. Brown sugar is. Echt uh, de beste stuff. En dan ga ik gewoon op WhatsApp. Ja. En dan stuur ik een berichtje naar mijn. Uh, Mozambikiaan. Nee,
0: nee. Ik vind het wel grappig dat we. Want we hebben, het, we hebben het net over de overheid. En de overheid die zich met technologie gaat moeien. Mijn, uh, mijn artikel deze week. Las ik deze week op maandag op de standaard. En dan dinsdag heeft het ook in de morgen gestaan. Want zo gaat dat meestal met de, de Vlaamse media. Die kopiëren gewoon elkaar.
1: Um, Alle punten trouwens voor uw conversational segue. Dat je net gedaan hebt. Ja, zo wordt Gewoon een brugje
0: gemaakt van het een naar het ander. Um, mijn artikel had de, de titel: De blok gaat de strijd met dokter Google aan. Ik ga Mag je de blok die terecht zit... met het feit dat te veel Vlamingen, 9 op 10 Vlamingen blijkbaar, uh, online op zoek gaat naar medische informatie. En die daar een platform heeft gelanceerd. Het
1: platform heet, ik ga er even bij mijngezondheid.belgië.be mijngezondheid.belgie.be. Ja, die ook eens. Ja. Het klinkt, en... trouwens, het klinkt trouwens als een soort scène uit een, uit een vechtspel of zo. The Block versus Dr. 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 Google. Aksumas, super evil, maar dan. Ik heb de ja. site hier staan. Jij ook? ook. ook? Ja. 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 Okay. Ah, ik zie al, ik zie ten eerste superveel gezonde mensen die heel enthousiast naar elkaar aan het lachen zijn. Mm -hmm. Probeer een keer in te
0: loggen anders. Ik zal ondertussen vertellen wat de website precies doet. Het is een uh, website waarop je medisch dossier zal staan. Onder oh. andere een samenvatting van de gegevens die je huisarts zal
1: bijhouden. Thomas, en, ik ben hier net in de uh, krochten van het internet aan het afdalen. Uh -huh. Ik probeer aan te melden en ik ben duidelijk op een scherm uit uh, 96. Ja, gekomen. Uh, dat is het punt
0: dat ik probeer te maken maar Probeer maar verder in te loggen. Onder andere ook dus de verslagen van opnames en onderzoeken in het ziekenhuis. En platform staat sinds mei, in het artikel van de morgen, las ik dan weer dat er al 100.000 Belgen uh, hebben ingelogd. Geen idee wie die 100.000 mensen zijn, want ik zie Frederik proberen in te loggen, maar het is absoluut niet, niet makkelijk.
1: Pas op, ik heb al mijn geheim wapen, It's Me, mm -hmm. uh, na het doen van mijn belastingen, dat eigenlijk bijzonder vlot ging dit jaar. Mede door het inloggen via It's Me, mede door het feit dat ze gewoon zeggen van kijk, dit zijn eigenlijk de enige vier veldjes... Die jij ook invult, uh, dus misschien moet je het dit jaar ook gewoon terug doen. Ja. Ging zeer vlot, en ik kan hier effectief inloggen bij de online overheid. Klinkt, leuk, de online overheid. Klinkt als ik een dat contradictio bevestigen. in termenis. Bevestigen nu, even met mijn gezicht, bevestigen dat ik wel degelijk ben wie ik ben. En ik ben binnen. Ik wil me aanmelden als burger, ja. ja. Ik, also, ik heb ook geen andere opties, dus burger ja ik ga, ik ga burger zijn nee nou bij koning filip dan staat koning ja dan ik hoop het ik wil wel die feature request wel zien moest ik wil koning wel Philippe zien dat er inderdaad luisteren. in de requirements van ja. al die platformen staat van kijk en dan is er ook nog het ene scenario ja. indien gebruiker is burger uh... of koning
0: moest koning Filip luisteren uh, altijd wel moest dat... laten weten hoe uw interface eruit
1: ziet ja hoe ziet dat eruit bij u hoe ziet dat eruit ja ik ben nu
0: ik krijg ik een lege pagina nu ik hoop dat ja, ik ga proberen, Freddy zijn gezicht nu te beschrijven,
1: maar dat is een gezicht dat de uitdrukking is One Hope. Oeh, nu, nu, nu zit ik op een, nu zit ik op een uh, site, ik weet niet of dat ik nog ingelogd ben. Uh, nu zit ik op ehealth.fgov.be. Ik weet niet, ik heb gewoon... Nee, door nee, door je gewoon gekekt. random naar een pagina wat doorverwezen. Ja, maar, maar ik gedaan, zie, wel, ik zie is... wel nu een, een heel knappe uh, Minority Report-achtige visual... Van een dame, ik denk niet iets oudere dame. die in een soort, ja, die een soort air gesture aan het doen is. Uh, en daardoor eigenlijk gewoon allemaal soort medische apps aan het open klikken is. Um, in een soort augmented reality. Maar voor de rest weet ik nog steeds niet naar wat ik aan het kijken ben. Nee, dus het project heeft in, in C een heel nobele instelling.
0: Ze um, zijn alle medische informatie verzamelen. Maar ik raad iedereen aan om keer naar de website te surfen. Dus echt een gigantische clusterfuck. van informatie die nergens staat waar hij zou moeten staan. Pagina's die niet doorlinken naar de juiste pagina. Ja, ik denk dat de mensen voor wie het echt bedoeld is, de mensen die geregeld online naar medische informatie surfen, die hier kop nog staart, aan zullen kunnen...
1: Maar ik denk wel dat de mensen die effectief zichzelf constant diagnoses diagnose stellen online, ik denk dat die wel gewend zijn om af te dalen in de meer marginale pagina's van het internet. Omdat als je ja. effectief online gaat zoeken naar... Bepaalde symptomen enzovoort. Dan beland je wel op sites die nu ook geen prijs gaan winnen voor hun gebruikersvriendelijkheid of zo. Nee, ik doe dat bewust vaak niet. Omdat recent had ik het nog. Recent mm -hmm. had ik met een met een immens trillende duim. Dus een mijn duim tinder was eigenlijk. Duim. Mijn trilduim. Die eigenlijk... Nee, tinderduim. Nee, okay, nee ja. zeker niet. Maar dus mijn tinder tindertrilduim. Dus ja, ik zeg, oei, bizar. Dit hoort mijn duim niet te doen. Dus ik zeg, oké, okay, ik ga het gewoon eens opzoeken en het ging letterlijk van, oké, okay, weet je, het is een, een lichte wrekking van je duim. En het gaat morgen over zijn tot het is jong Parkinson. Ja, duim uh, afhakken. Ja, voilà. voilà, mm -hmm. voilà. Dus, dus om maar te zeggen dat het ligt altijd, het ligt altijd super, super ver uitdeden. Ja. Ik doe het wel vaak.
0: Voor mezelf heb ik het eigenlijk nooit gedaan. Omdat ik meestal, als ik zelf ziek ben, denk van het zal morgen wel weer over zijn. Uh, maar nu dat ik een dochter heb, doe ik het wel heel vaak. En dan vooral op vlak van tutorials... Voordat mijn vriendin bevallen was... heb ik eigenlijk amper informatie uh, opgezocht... en ik de slechts voorbereide ouder ooit was. Net omdat ik dacht van hoe meer ik erover ga lezen... hoe ingewikkelder dat ik het voor mezelf ga maken. Want elk baby is uniek. Dus ik wil niet dingen zitten lezen... of iets waar ik dan uiteindelijk toch niets mee ben. Uh, ja. Ik ben mijn kind heel lean aan het opvoeden. Dus ik uh. zie gewoon week per week... wat kan ze wel en niet, wat werkt er wel en niet. En ik zoek dan tutorials op YouTube.
1: Ja, dus eigenlijk is uw dochter... Voelt gebracht door YouTube?
0: Ja, absoluut. Snap. Nee, als ik bijvoorbeeld niet goed weet van hoe ik elkaar een boertje laten uh, doen, dan zoek ik gewoon op YouTube tutorials, how to make a baby burp. Uh, ja. Of eigenlijk, eigenlijk alles heb ik tot nu toe via YouTube en gewoon Google uh, ja.
1: searches gedaan. Eigenlijk wetende dat ik zelf opgevoed ben ja, voor een stukje voor het internet tijdperk, mm -hmm. dus mijn babydagen zijn zijn toen het internet ook, ook een stukje aan het ontstaan was, is het eigenlijk zo dat mijn ouders dat gedaan hebben? Zonder, zonder ja, YouTube enzovoort. moesten een boek gebruiken. Ja, maar dat vind ik tegelijk, hey, om, om, om het dan even over een, de, menselijke, hey, de, de, de menselijke connectie tussen Thomas en mezelf te hebben. Ik vind dat eigenlijk zeer geruststellend, het idee dat mijn ouders ook maar gewoon naar de beste wil van de wereld ja, dus dat... iets geprobeerd hebben. En het is niet zo hard mislukt. Nee. Dus voilà. We is inderdaad ook
0: wel mijn ingesteldheid. Iedereen kan er wel in slagen om een uh, kind min of meer groot te brengen. Je maakt jezelf alleen maar banger, hoe meer je erover gaat lezen, hoe meer van die drama. Want ja. de beide baby's of de mensen bij wie dat goed gaat, die gaan daar niet over posten op uh, sociale media of op, op het internet. Die zullen alleen maar als ze dramaverhalen hebben, die delen. Ja. Maar
1: dus het internet is ook, om dan, om dan terug te keren naar, naar, de, naar Maggie en haar, mm -hmm. en haar beef met Dr. Google, het internet is wellicht voor hypochonders de dus slechtst mogelijke Absoluut. bestemming. Ja, maar wat kan de overheid doen in zo'n geval? Ik denk voor een stukje is dus inderdaad sensibiliseren van, van niet elke info. Nu, dat gaat waarschijnlijk over, over alles, ook een stuk breder dan gezondheidszorg. Van Niet elk stukje info uh, gevonden op een forumpost in 2008 uh, is daarom de nieuwe, de mm -hmm. nieuwe grote waarheid. Dat kan, je, dat kan je doen. Maar ik vind het wel interessant omdat, naar mijn gevoel, gezondheidszorg zo snel evolueert dat het mm -hmm. eigenlijk voor de, voor de, voor de overheid ja, bijna onmogelijk is om, om snel mee te blijven zijn. Hey, bijvoorbeeld, als je nu kijkt naar, naar het gebruik van wearables, bijvoorbeeld. Hey, zo de, de, de data dat je uit je fitness trackers ja. en zo haalt. Daar, ze zijn nu bezig aan een kader om te kijken: van kunnen dokters dan.? Hey, want eigenlijk ben je jezelf constant aan het, aan het monitoren. He, ja. um, ze zijn nu eigenlijk een kader aan het voorbereiden. Ze gaan daar waarschijnlijk binnen een aantal weken meer over gaan communiceren. Maar ja, dat kader komt er, terwijl dat er al meer dan 20% van de, van de Vlamingen aan een dergelijke, een dergelijke uh, tracking doet. Ja. Dus om maar te zeggen dat de uitdaging om, om mee te blijven is wel enorm. Hoe zie je de, de huisarts van de toekomst? Wel, wat ik, wat ik interessant vind, is als wij bijvoorbeeld voor uh, klanten van in de pocket uh, in de gezondheidszorg moeten gaan kijken, ja, dan moet je bijna onmiddellijk de, de oceaan over gaan steken en kijken van oké, okay, wat, wat, uh, wat doen ze in andere markten? En daar heb je bijvoorbeeld in de VS wel interessant, omdat daar die gezondheidszorg... Is, heel, is eigenlijk privatief. Hè? Dus daar, daar speelt eigenlijk die, die concurrentie des te harder. Het slechtste dat je daar ziet, is ZogDoc. En dat is een site, dat is eigenlijk een soort Yelp mm -hmm. voor dokters. Dus daar worden dokters echt... Ge In Nederland Raad. heb je dit ook al. Ja, en dat vind ik, dat vind ik persoonlijk ja. een, een verkeerde trend, omdat je dan... Ja, ik vind het een beetje plat. Je, een en dokters kunnen
0: ook hun prijzen gaan opvoeren naar lang long een rating is. Ja, dus, ja, ik vind
1: dat net, net iets te verkeerd. Nu, wat ik wel een interessante partij vind, is Oscar. Dat is een, een, een gezondheidsverzekeraar. En wat zij hebben is, je kan daar eigenlijk binnen het kwartier een eerste opinie krijgen van een, een dokter via een, een Skype-call. Mm -hmm. Dus zij zeggen eigenlijk, wij willen, uh, wij willen dat zo toegankelijk maken, dat je eigenlijk niet meer het internet op moet om jezelf te gaan uh, diagnosticeren. Maar die zorgen er eigenlijk voor dat je heel, uh, heel snel uh, met die dokter kan spreken. Uh, wat je ook, ook merkt, in de, zeker in de VS, uh, is dat je heel veel van die coaching- en chat-apps gaat krijgen. Waarbij dat je eigenlijk, zowel met je diëtist, met je psycholoog, met je, uh, met je specialist... Dat je eigenlijk gewoon via eenvoudige chat, eigenlijk je, je dossier verder kan opvolgen. Omdat wat je ja. nu hebt, is je gaat bij die dokter. Eigenlijk weet hij heel weinig, want die heeft bijvoorbeeld geen wearable data. Je, je vertaalt eigenlijk gewoon op 10 minuten wat er is, die vertaalt iets terug. En dan ga je buiten en dan is dat jou om er iets mee te doen. En dan is dat model van eigenlijk die chat, is eigenlijk een heel schaalbaar model, Want op die manier kan die specialist wel um, tientallen mensen tegelijkertijd blijven opvolgen. En dan kan die echt vragen van kijk. Uh, heb je nu medicatie genomen, merk je beterschap, heb je die bijwerkingen nog, wat heb je net gegeten, dus die kan eigenlijk op een veel betere manier gaan opvolgen En dat vind ik wel interessant, omdat dan krijg je eigenlijk wel een nieuw soort relatie dat je met die dokter hebt. Ja. Dus denk ik dat daar wel technologie enorm, ja, gewoon voor een enorm gemak kan zorgen en tegelijkertijd voor die dokters voor een, een schaalvoordeel. Dus dat vind ik, dat wel, dat vind ik dat wel een knap, een knap model.
0: Mag een dokter op sociale media bevriend zijn met een patiënt?
1: Dat is een goede vraag. Op welke sociale media?
0: Gewoon op Facebook. Nou, ik denk dat heel veel bij een diagnose dat bij een diagnose komt kijken is ook EQ. Dus het sociale aspect. Kijken van hoe zit het in de familie met die persoon. Uh, zijn er nog andere zaken die meespelen buiten de symptomen uh, die je merkt aan een ziekte? Denk ik denk dat het wel interessant zijn om als een dokter... Vroeger ging een huisarts op café... En hoorde hij zo via, via een dorp van, ah, die is gescheiden van die en die zal daarom wel minder slapen eh, en zo. Dat is een aspect dat nu misschien is weggevallen, maar dat zich wel op sociale media nog afspeelt. Zo dat, dat sociale ja. aspect en de, de roddels
1: en de... Voilà, dus eigenlijk het moment dat je in de toekomst bij de dokter komt, bam, die, die download je wearable data, die download je Facebook mm -hmm. uh, profiel en die mens is volledig gebriefd ja. van waarom dat je slecht slaapt. Ja, bijvoorbeeld. Super interessant, Thomas. Super interessant. Benieuwd of, of de blog het uiteindelijk zal halen van de Google. To be continued, to be continued. Oké, okay, dat was onze eerste officiële aflevering, waarbij dat we semi-voorbereid waren. Ja. Allee, we wisten toch al welke artikels dat we gingen vertellen. Volgende week komt er al dan niet een nieuwe aflevering, want volgende week we zijn, het... zijn we op vakantie. Ja, ik op vakantie. Ben jij, jij... op vakantie, ben ik op de Gentse Feesten... Dus aangezien dat mijn hersenen op dat moment misschien in staat zijn om nog 20% te doen van wat ze normaal kunnen, is het misschien veiliger om enkele dagen over te slaan. We mm -hmm. zijn nog altijd super benieuwd naar wat, je, wat jullie van Computer Club vinden. Dus laat ons zeker, zeker weten op uh, welke sociale media dan ook. Of laat het weten via je huisarts. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. En eindigen, Thomas, ga ik natuurlijk doen met... De jingle. Met de jingle, inderdaad. Met onze lieve... Siri slash Libellia de Splinter die onze super high-tech jingle gaat uitspreken. Ben je er klaar voor, Thomas? Yes.